0: In deze podcast ga ik in gesprek met Mark Siegenbeek van Heukelom. Hij is auteur van onder andere het boek Helemaal naar de meditering, waar ik hem um, ook over wil interviewen. Ik vind dat dit boek eigenlijk door iedereen gelezen moet worden die mediteert of zou willen gaan mediteren. Omdat Mark op hele nuchtere wijze laat zien wat meditatie precies is en welke voordelen het te brengen heeft. Een hele wetenschappelijke kijk daarop. Dus het is ook nog ergens op gebaseerd, ergens op gestoeld. Wat ik persoonlijk heel fijn vind. In deze podcast gaan we ook verder in gesprek over meditatie. En Als je denkt dat meditatie misschien iets te zweverig is voor jou, dan wil ik je vooral uitnodigen om verder te luisteren. Want Mark is alles behalve zweverig, en hij weet ook echt uit te leggen waarom ook voor een niet zweverige persoon meditatie heel waardevol kan zijn. Hij geeft hele waardevolle tips voor het opbouwen van een meditatieroutine. Zodat je echt structuur kunt vinden. En daarnaast legt hij ook een aantal toch wat iets wat zweverige begrippen uit. Zoals eenheidsbewustzijn en ego. En ook dat doet hij weer op zijn eigen hele nuchtere wijze. En het laatste deel van de podcast, de laatste 15 minuten, vertelt Mark over zijn ervaring met ayahuasca. Een wat minder goede ervaring dan je in veel podcasts zult horen. En ik vind het belangrijk dat ook dit verhaal gehoord wordt en verteld wordt. Dus daarvoor ben ik Mark heel dankbaar. Ik wens je veel luisterplezier toe. En graag weer tot in de volgende podcast. Welkom, leuk dat je luistert naar het podcastkanaal van Everything is Om. Mijn naam is Sabrina Soeban. En in deze podcast ga ik in gesprek met inspirerende Nederlanders. Mensen die iets doen... Of die iets hebben meegemaakt waar wij met z'n allen nog een heleboel van kunnen leren. Mensen die de wereld een beetje mooier maken door wie ze zijn of door wat ze doen. Wanneer je de podcast zo meteen beluisterd hebt en je hebt dat gedaan in iTunes... dan zou je me ontzettend helpen om 5 sterren te geven... zodat nog wat meer mensen deze podcast kunnen beluisteren. Elke twee weken komt er een nieuwe aflevering online... Dus wil je geen enkele aflevering missen, abonneer je dan vooral op dit kanaal Everything is Home. Voor nu wens ik je heel veel luisterplezier toe. Uh, jij bent coach, je bent trainer, ja. je bent auteur en je bent quarterlife expert. Ja. Ik ken jou van het boek Helemaal naar de meditering. Ja. Een heel nuchter geschreven boek over meditatie en spiritualiteit. Ja. Ik heb jou nu zo eventjes gesproken voor... We uh, begonnen met de podcast en je bent volgens mij ook gewoon heel nuchter... stevig bij de beentjes op de grond. Hoe ben je ooit met meditatie begonnen, in aanraking gekomen?
1: Um, ja, dus uh, hè, hoe, hoe nuchter ik ben, daar, daar zullen de meningen over verschillen. Ik, ik vind mezelf best wel nuchter. Ik denk dat zo, ja, dat, dat zo grappig is. Dat is echt een... Uh, um, ja, een, een flink spectrum, dus er zullen een boel zwevers zijn die mij extreem nuchter vinden en, uh, en met, met te weinig uh, gevoel of diepgang. En ik, ken ook wel, ja, ik heb ook wel van die hele rationele cognitieve types in mijn, in mijn vriendengroep die uh, ongetwijfeld mij echt... Uh, ik, heb, ik heb wel eens wat van die dingetjes zo zijdelings gehoord van ja, Siegenbeek die is echt aan helemaal de weg kwijt, weet je wel, die weet uh, die echt niet meer waar hij mee bezig is. Um, omdat ik me dus ook een beetje... Eh, in, in, uh, graag in de, de wereld van meditatie... of in de spirituele wereld... soms een beetje onderdompel. Um, maar inderdaad, ik, ik heb wel... wetenschap hoog in het vaandel. Uh, de, de, de ratio hè, ook nog wel... even een beetje kritisch blijven, blijven nadenken. Uh, dus dat is voor mij ook... in mijn eerste aanraking met meditatie... en uh, nou, noem het spiritualiteit... Uh, erg belangrijk geweest. Dus uh, ik zat in een uh, traineeship... Uh, in het bedrijfsleven. En uh, ik had een mazzel dat ik een vrij nuchtere coach had. Uh, zij was mijn manager en coach. Uh, en ik was op dat moment... Nou, ik heb nooit burn uh, een burn-out gehad. Maar ik was wel een beetje overwerkt of overspannen. Uh, het was duidelijk dat ik echt een stuk meer energie kwijtraakte aan mijn werk. Dan, uh, dan ik ervan kreeg. En um, uh, zij uh, zei op een gegeven moment... Zou een mindfulness cursus niet iets voor jou zijn. En dat was voor mij... Um, uh, nou ja, om, omdat zij het zei, stond ik daarvoor open eigenlijk. Dus ik was er altijd al wel een beetje geïnteresseerd in geweest. Um, maar ik had het ook nog ver van me afgehaald, want het was toch allemaal zweverige crap en wat moest je ermee? <laughs> nou, zo. Maar toen zei dat zij, dacht ik, ja, weet je, uh, ik voel me nu ook niet chill, dus laat ik me op, op zijn minste maar eens in verdiepen. Dus toen heb ik me ergens opgegeven. En toen had ik de mazzel dat ik daar ook een hele nuchtere vrouw trof, die die mindfulness-cursus gaf... Die gewoon ja, ook wetenschap erbij haalde. En als het niet wetenschap was, dan op zijn minst mijn waarom-vragen beantwoordden. Of uitlegden hoe dingen werken. Een beetje uitlegden hoe stress werkt. En hoe nou, meditatie stressverlagend kon zijn. En het, het klonk gewoon logisch. En toen dacht ik: ja, dit is, dit is helemaal niet zweverig. Dit is mm. oké. Okay, waarom, waarom wist ik dit eigenlijk niet? Dat is best wel raar. Dus. Um, uh, en ik had daar ook wel... Uh, van die mindfulness cursus had ik wel profijt van. Dus ik kwam erachter... Ja, meditatie past eigenlijk... Hè, waar ik dacht, dat is helemaal niks voor mij. Daar heb ik veel te druk hoofd voor. Weet je wel, dat, dat kan ik helemaal niet. Daar word ik grillend gek van. Merkte ik dat het me juist wel wat bracht. Met alle uitdagingen die er nog steeds waren.
0: Kun je eens teruggaan naar de allereerste keer dat je ging mediteren? Weet je dat nog?
1: Um, ja, ik, ik weet niet de aller, allereerste keer. Ik weet wel van die eerste periode in die mindfulness cursus... Dat, um, ik weet nog wel dat ik het idee had, dus dat zij zei, ja, je gedachten gaan heel snel heen en weer. En, uh, uh, je, dus je kunt je helemaal niet uh, een minuut lang op je ademhaling uh, focussen, want dan is je gedachte alweer afgedwaald. En ik weet nog wel dat ik toen kon ervaren, nou ja, dat lukt me eigenlijk heel goed. Kijk, ik ben nu bij één, ik ben nu bij twee, ik ben nu bij drie. En dat ik pas later kon zien, ja, maar daar waren waarschijnlijk nog 30.000 andere gedachten ondertussen ook. Maar, eh, dus ik, ik was toen nog niet scherp genoeg om te zien wat er allemaal was en wat er kwam. Um, en ik denk dat ik ook wel een beetje mijn oude corporate drive, weet je wel, gebruikte om. Oké, okay, nu ga ik dus echt fucking goed letten op mijn ademhaling. Oké, okay, in, oké, okay, uit, weet je wel, echt nou, overfocus, zeg maar. Um, yeah. Maar um, wat, wat ik vooral wist was dat ik. Het was iets van 20 minuten fietsen van mijn huis naar de plek waar die cursus was. En dat als ik terugfietste, dan was de wereld gewoon wat anders. En het was. Ik, ja, voor mij was het echt geen mensen die, die zeggen soms dat ze echt een een of andere dikke vette epiphany hebben als ze voor het eerst mediteren. Of dat ze ja, allemaal vage shit meemaken met kleuren die ze zien of geluiden die ze horen. Of een, een of andere <laughs> kosmische oes terechtkomen. Dat had ik echt totaal niet, maar het was een heel subtiel verschil. Dus ik weet wel dat ik op de fiets zat en dat er, er was iets anders. En ik kon dat niet eens zelfs benoemen dat er iets anders was toen, maar... Ik kan me wel herinneren dat ik dat toen voelde. En, en ik denk dat als ik het nu in woorden zou uitdrukken, dat ik gewoon wat aanweziger was. Dus daar waar ik echt een fietstocht van 20 minuten he, doorgaans, breng ik die door in mijn hoofd. Ja. Dus dan ben ik over van alles aan het nadenken. En ik zie echt nul om me heen van wat er gebeurt, behalve wat voor het verkeer belangrijk is. En toen, ja, zo gebracht naar het hier en nu en naar, nou ja, dus de... Uh, die, die eerste meditatie waar ik echt body scans, Dus is veel meer met je aandacht naar je lichaam toe. Waardoor ik ook daar gewoon ook van mijn lichaam onderweg op de fiets nog wat bewuster was, denk ik. En van de geluiden en van alles wat er was. Dus, en dat was wel een wat andere beleving. Dus en met de woorden van nu kan ik zeggen dat ik wat meer in het, in het hier en nu toen op de fiets was, dan eh, op, de, op de terugrit dan op de heenrit. Um, uh, ik, kon daar, ik kon dat toen alleen nog niet helemaal zo zien. Laat staan daar de voordelen van benoemen. Maar ik, ik denk dat dat ongeveer mijn, mijn eerste ervaringen zijn geweest ja. net, uh, met meditatie. Dus als ik zo terugkijk.
0: Dat klinkt best prettig. Ik merk ook wel vaak dat mensen die net beginnen met mediteren. Dat die vooral allemaal dingen tegenkomen die niet prettig zijn. Zomaar maar een eerste meditatieervaring ook. Mijn lijf voelend kwam ik erachter hoeveel spanning er overal zat. Nou dat is niet fijn.
1: Ja. Nee, dat hoor. dus ik gebruik meditatie, net, net als wat jij doet, ik gebruik het ook al in trainingen soms. En, en de ervaringen van mensen die nog nooit gemediteerd hebben, die zijn gewoon heel verschillend... ...als ze er dan voor de eerste keer mee in aanraking komen. En um, uh, ik heb veel mensen die in slaap vallen, veel mensen die super onrustig worden in hun hoofd. Um, ja, uh, weet je wel, van alles. En wat ik ze ook meestal zeg is, ja, weet je, dat was er de hele tijd. Maar doordat je nu even stil zit en er aandacht van neemt, kom je erachter, dus... Je, je, hoeft niet, je hoeft niet per se in slaap te vallen tijdens meditatie. Over het algemeen is dat een indicatie dat je te weinig geslapen hebt. of dat je, weet je wel, echt direct na de lunch gaat mediteren. Dan, ja, dat helpt niet echt. Nee, um, after lunch, uh. ja, de afterlunch-dip. Uh, ehm. Um, maar uh, me, he, meestal is in slaapvallen gewoon een, een ja, constatering dat je dan dus gewoon behoefte hebt aan slaap. Dat er dus eigenlijk de hele dag al slaapgebrek heerste. Maar nu ja, had je geen ruimte voor, want je was vol op adrenaline aan het gaan. Nou, hetzelfde met het drukke hoofd, ja, dat was er de hele tijd al. Um, uh, maar daar kom je pas achter als je er even de aandacht, he, de rust en de tijd en de aandacht voor neemt. En dan, ja, dat is dan niet per definitie prettig. Het prettige kan komen ergens. Stel dat je 20 minuten gaat zitten. Dan kan het zijn dat het de eerste 5 minuten onrustig is. En dat het dan ergens langzaam bij ontspant. En dat je er ontspannender uitkomt. Maar ja, als je dat als... Dat weet je ook. Als je, als je dat als objective neemt. Ja, dan gaat het niet. Oké, okay, nou dat kom op. Ontspannen. Dan gaan we ontspannen. En, en, um, dus ik merkte bijvoorbeeld uh, uh, vanochtend. Uh, ik had thuis net niet meer voldoende tijd om, uh, om te mediteren. Ik, ik, ik mediteer meestal ochtends. Bijna altijd eigenlijk. En um, dus dan, uh, dan weet ik ook wel, ah, het maakt niet zoveel uit. Dan ontbijt ik even. Ik heb zo meteen nog uh, 30 minuten in de trein, dus dan pak je daar een stukje van. Uh, maar ik stond op het perron, stond ik nog even een, uh, een artikel uh, van de correspondent op mijn telefoon te lezen. Dus ik zat op de trein en ah, dacht: dat is nog een paar minuten, die lees ik even uit. Ga ik dan mediteren? Heb ik precies nog mooie 20 minuten? Um, nou, dat ging goed. Dus ik zet insight Timer aan. Ik ga zitten. Ik, uh, ik uh, mediteer nu de laatste tijd even met mijn ogen open. Ik, ik zit daar. En echt het eerste wat, wat me binnen schiet is... 20 minuten nog. Jezus, dit is saai. Ik heb hier echt zo geen zin in. Je, dat waren de eerste bewegingen. Ja, hoe komt dat? Ik vertelde jou net. Ik heb gisteren de hele dag met mijn vriendin zitten gamen. Omdat we eigenlijk nu met vakantie zouden zijn. En de vakantie in Spanje is niet doorgegaan. En we moeten er maar het beste van maken. Um, dus uh, ja, we hebben gewoon een dagje op de Nintendo Switch doorgebracht. Wat briljant was. Maar mijn hoofd is nog heel erg gewend aan prikkels. En aan het beloningssysteem. Dus, dus die zit nog heel erg in... ik wil leuke dingen, ik wil leuke dingen, ik wil leuke dingen. Ja, om dan vanochtend te gaan zitten. Nou, mijn eerste beweging waren... wow, dit gaat lang duren, ik heb twintig minuten, ik ga zo lang zitten. Terwijl ik vaak genoeg in mijn leven ook een uur of twee uur... achter elkaar stil heb gezeten in, um, in de meditatie. Dus uh, wat dat betreft weet ik dat het helemaal niet zo lang is... en dat het best wel snel voorbij gaat. Ja, maar maar dat, is, dat is een van die bewegingen in je brein die je tegen kunt komen... Ja, weet je, als je gaat zitten of als je voor het eerst mediteert. Maar ja, dat neemt niet weg dat het hè, met, met de les die je in meditatie leert, alles is veranderlijk. Ja, dat ook weer, weet je wel. Dus ik merkte al ja. vrij snel. Dat is natuurlijk ook omdat ik wat, wat meer beoefend ben dan de, dan de beginner. Maar dat ik al vrij snel merkte. Oh, dit is eigenlijk echt heel chill. Oh, even rust, weet je wel. Oh, je
0: bent wel even die twintig minuten toch aan het ja, doen. Ja, dus ja. ik
1: haalde hem niet helemaal, want mijn trein kwam aan. Maar eh, nou ja, op 17 minuten of zo liep hij de reden we het bronnen op. Dus yeah. um, maar ja, heerlijk. Ja.
0: Ga je ook altijd mediteren op het moment dat je er geen zin in hebt?
1: Nee, niet altijd. Dat heb ik wel gedaan. Um, dus um, ja, weet je, dat is ook, ook zo'n. Ja, ik zou bijna willen zeggen: een spel met jezelf, uh, Slash een, een zoektocht ook met jezelf, wat je daarin wil. Ik denk dat het wel echt. Heel belangrijk is dat je dat een periode in je leven doet. Dus, dus dat je een periode pakt. Um, waarin je gewoon best wel heel strikt en gedisciplineerd ermee omgaat.
0: Waarom zou je dat doen?
1: Om te leren dat ook als je er geen zin in hebt. het nog steeds goed voor je kan zijn. Dus, dus dat is gewoon simpele neurofeedback. Um, als, weet je, het, is, het is makkelijk om, om dat mensen dat voorbeeld beter kennen. Om even de analogie te maken met sport. Dus gewoon simpelweg hardlopen. Als je alleen gaat hardlopen, als je er zin in hebt... Ja, weet je, voor de meeste mensen werkt dat niet. Dus ik, ik vraag best wel vaak aan mijn vriendin dan... Uh, uh, van, uh, hey, um, ik wil eigenlijk even bewegen, bewegen vandaag. Heb jij nog zin om hard te lopen? En dan zegt ze, ik heb zin om hard gelopen te hebben.
0: Ja. <laughs> dat is Dat vind briljant.
1: <laughs> maar dat is gewoon heel accuraat, weet je wel. Het is lekker om hardgelopen te hebben. Maar om, vooral om eraan te beginnen... Ja, de meeste mensen zien de huizen hoog tegenop. Het is slecht weer, of ik ben nog lui, of whatever, weet je wel. Ja, ja. Ik, dus ik herken dat sentiment wat mijn vriendin zo heel mooi in die woorden schetst, dat herken ik ook heel goed. Um, en dan is het belangrijk dat je dus op, op een aantal momenten in je leven, ondanks dat je er geen zin in hebt om hard te lopen, wel gaat, naar buiten gaat. En terwijl je loopt, of he, nadat je terug bent gekomen, ervaart, oh, dit is eigenlijk best wel lekker. Oh, wat voel ik me nu veel fijner. En dat is gewoon een hele simpele neurofeedback. Dus je hersenen registreren dat ook. En de volgende keer is het, is, het, um, is het minder moeilijk om hier te gaan hardlopen. Je weet, ja, ik heb er nu al geen zin in, maar ik weet dat het goed voor me is. Straks ben ik blij. Ja. En, dan, en dan zet je je makkelijk over die drempel heen. Nou, met meditatie is dat precies hetzelfde. Dus als je een, een tijd lang um, wat strenger voor jezelf erin bent en zegt... Oké, okay, ik weet dat ik nu geen zin heb, maar ik ga toch zitten. Um, dan leer je ook dat initiële weerstand op meditatie... dat het niet zo erg is. Dat dat, weet je wel... ja, oké, okay, dit hoort erbij. Nooit echt zin, maar ga maar gewoon zitten. Het is, dus, um, het is ook een beetje... een andere analogie is met tanden poetsen. Niemand heeft zin om zijn tanden te poetsen... We, we hebben dat alleen niet meer door. Maar weet je, een kind heeft... vrijwel elk kind heeft nooit zin om zijn tanden te ja, poetsen. Ja, dat
0: is meestal strijd.
1: Dat is bijna altijd strijd. <laughs> dus, dus, en het is een goede strijd die je ouders daarin met je voeren. Want die leren je dat het uh, misschien niet zo leuk is om aan te beginnen. Maar, en dat, weet je, dat, dat besef je op latere leeftijd beter dan op jonge leeftijd... dat het daarna wel lekkerder voelt in je mond. Eh, dus als ik die enkele keer... dat ik eh, één keer in het jaar of zo... dat ik vergeet mijn tanden te poetsen dan lig ik al in bed...
0: Oh, dat is echt zo
1: afschuwelijk, ja, Het is gewoon een vies gevoel. Het ja. is gewoon echt een vies gevoel. Dus wat doen we? Ik weet niet of jij doet het, maar ik stap mijn bed ik uit. Ook... En ik ga mijn tanden poetsen, omdat het ja. gewoon niet lekker voelt. En dat kost bijna geen... Natuurlijk, op dat moment wel, hè? Dus dan lig je in bed en denk oh, vel, Ja, het
0: is wel koud om eruit te ver... gaan. Geen zin in in de winter
1: <laughs> natuurlijk, helemaal niet. Um, maar, maar toch, weet je wel, ondanks dat je er zoveel wissel tegen hebt, doe je het. Al Die 364 dagen per jaar is het gewoon een routine omdat je weet: ja, dit, dit is gewoon goed voor me, dit is beter. Laat ik het maar gewoon doen. Nou, met meditatie kan dat ook die kant op gaan. Dus, het meditatie is wat dat betreft een soort van persoonlijke hygiëne. Het is gewoon een onderdeel van je persoonlijke hygiëne. Alleen ja, omdat het wat minder fysiek is, zoals, zoals we dat kennen met tanden poetsen of je haren kammen of whatever. Um, zijn we het wat, nog wat minder gewend om het op die, die manier te doen. Maar het is gewoon mentale, persoonlijke hygiëne. Dus het is even niks doen met je, met je geest. Waarna het gewoon. Daarna, het is net als met tandenpoetsen. Het voelt lekkerder daarna. Het is gewoon. Ja, je bent wat meer aanwezig. Wat meer ontspannen. <tankt> nou, en niet altijd. Maar, maar dat kan gebeuren. Nou, dus daarom denk ik dat het. Dat het absoluut belangrijk is om, om dat. Om dat soms te doen. En. Um, ik heb het zelf wel, ik ik heb uh, dus ik, ik mediteer nu vooral van, een beetje vanuit de Jokshen uh, gedachtegoed. Kun uh, je van... daar
0: iets over uitleggen?
1: Ja, ik zal er zo nog wat over zeggen. Dus ik maak even mijn punt over en dan, dan kom ik erop terug. Um, dus vooral vanuit het Jokshen gedachtegoed. Ik heb ook veel Vipassana gedaan. Dus um, ook wel de tiendaagse van, uh, van Gwenka. Mm -hmm. 10
0: dagen echt in stilte. Ja,
1: echte gewoon echt een stilteretreat. Niet mogen
0: lezen.
1: Ja, niet, niet lezen, niet praten. Mensen niet eens in de ogen aankijken. Gewoon helemaal in jezelf gekeerd. En uh, elf uur per dag mediteren. Dus, dus ja, best wel intensief. En uh, als je daaruit komt, dan is het advies van de grote leraar, S.N. Goenka is uh, om elke dag uh, ochtends een uur en s'avonds een uur te mediteren. Nou, uh, niet veel mensen doen het, maar zijn er wel mensen die dat doen? En omdat ik vaker ben geweest, ben ik ook wel een aantal mensen tegengekomen die dat daadwerkelijk deden. En toen dacht ik, wow, er zijn dus mensen die dit doen. Oké, okay, weet je, misschien, ja, misschien is het ook wel gewoon heel goed voor me. Um, misschien, moet ik dat, ja, misschien is het toch een goed idee om dat te proberen. Dus ik heb na mijn tweede retreat, volgens mij, heb ik mezelf toen voorgenomen om vier maanden lang elke dag een s ochtends, een uur, s'avonds een uur te mediteren.
0: Zo, discipline.
1: Ja, dus daar is, echt, daar is echt wel wat discipline voor nodig. Yeah. Um, en uh, dat is gelukt. En dat lukte ook met de, de grote wijze les van, um, uh, niet van Steven Coffee, maar van zijn zoon volgens mij. Uh, dat, nee, het is van, 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 ook van, uh, van uh, oom, oom Steven. Uh, dus de, de, de oude, de bekende Coffee. Die ook zegt dat... Um, uh, dus hoe zeg ik dat ook even uh, Discipline is vrijheid, hè? want het stelt je in staat om... Dus als je, alleen als je de discipline hebt om, om elke dag piano te spelen, te oefenen... Dan, dan ben je vrij daarna om piano te kunnen spelen, anders kun je het niet. En de, de aller aller allerbeste manier om aan je zelfvertrouwen te werken... is afspraken met jezelf maken die je nakomt. En uh, de slechtste manier om met jezelf om te gaan is afspraken maken... is niet na te komen. Dat is echt funest voor je eigenwaarde, je zelfvertrouwen. Dus elke keer dat jij zegt... Nou, ik ga vanaf nu ga ik uh, elke dag uh, vijf minuten mediteren. Uh, weet je, zodra je even de bal laat vallen, dan, ja, dan schep je een president denk je, nou ja, gisteren ook niet gelukt, nou vandaag ook even niet. En dan nou, en ja. zakt hij weg. En dan weet je dus voor de volgende keer, oh ja, nou ik ga, uh, oh ja, ik ga weer wat meer met de beweging doen. Ik ga elke dag hardlopen. Ja, kleine kans dat ik het echt ga doen, hè? want vorige keer met mediteren heb ik het toen ook niet gedaan. Dus nou ja, we, ja, we, we zien het wel. Ja, het is echt funest voor je, voor je eigen waar. Je, weet je, dat, dat, je vertrouwen in je Je vertrouwt je eigen afspraken niet meer op die manier. Dus voor mij was dat een hele waardevolle les. Dus waar ik van leerde dat, dat als je een afspraak met jezelf maakt, dat, die, dat die, hij mag wel ambitieus zijn, maar hij moet wel haalbaar zijn. Ja. Anders dan, dan zet je jezelf gewoon op voor falen en dat is zonde. Um, vervolgens, als je die afspraak maakt, hou hem, no matter what. Weet je, om gewoon echt aan dat zelfvertrouwen met jezelf te werken. Dus toen ik die had gezet, toen wist ik ook... Oké, okay, nu is er maar één ding belangrijk. Nu maakt het niet zoveel uit hoe goed die meditatie gaat. Het gaat er vooral om dat ik het elke dag doe.
0: Heb je het net ook echt volgehouden? Die ik heb het volgehouden.
1: Gehouden. En er zijn momenten geweest, vooral de avonden. Dus ik had, ik had toen nog niet zo goed door dat ik, dat voor mij beter werkt om eigenlijk... Uh, dus later heb ik het nog weer een keer een periode gedaan. En toen heb ik het ochtends en tussen werk en avondeten gedaan. Dat is dan oh ja. voor de avond een beter moment. Maar... Nu deed ik het voor het slapen gaan. Nou, twee dingen. Ja, je, je laatste ding voor het slapen gaan mediteren. Dat is gewoon echt een saai vooruitzicht. Nu ga ik dus nu nog een, uh -huh. een uur zitten en dan moet ik naar bed. Ja. Dat, dat helpt niet. En het andere is dat ik gewoon. Ja, je bent ook al richting bed aan het bewegen. Ik was gewoon doodmoe altijd. Dus wat ik veel had is dat ik op die stoel ging zitten. En dat ik na vijf minuten al in slaap begon te vallen. Ik heb sessies gehad waar ik een uur lang knikkenbollend mezelf... Ja, het had geen reet meer met meditatie te maken. Het ging nergens over. Dat is echt wel
0: een principe ding. Want ik ga dit het was een principe doen. ding.
1: Want ik wist, als ik nu stop, dan is er president geschept. En dan zeg, dus als ik nu zeg, nou, ik zit al 55 minuten. Dat is ook wel ongeveer een uur. Weet je? Dan zou ik die dag daarna zeggen, nou, ja, 50 minuten is ook wel ongeveer 55 minuten. Dus ook wel ongeveer een uur. Dus ja. nou ja, zo is het ook wel goed. En ik wist gewoon, ja, dan gaat het afkalven En dan... Dan, dan hou ik dus mijn afspraak met mezelf niet. Dus op die reden heb ik hem volgehouden. En dan ben ik er ook bijvoorbeeld achter gekomen dat je um, aan het begin van een uur mediteren ontzettend in slaap kunt vallen. Maar dan als je even gaat staan, jezelf een paar keer stevig in je gezicht slaat. Even een rondje loopt, wat koud water in je gezicht plaatst. Dat je ook wel weer wakker kunt worden. Dus ik heb ook momenten gehad dat ik twintig minuten aan het worstelen was tegen de slaap. Dat ik twee keer ben opgestaan, een rondje heb gelopen, mezelf wakker gemaakt. En dat ik nog veertig minuten goed kon mediteren. Dus ik denk dat het een tijdje lang streng voor jezelf zijn heel erg kan helpen in, nou ja, gewoon in die neurofeedback. Om erachter te komen hoe het eigenlijk is om door iets vervelends heen te bijten. Um, om dan, ja. Ik ben nu weer een stuk milder naar mezelf. Dus ik heb nu wat vaker dat ik. He, dus die, je, je kunt ook weer iets ontwikkelen dat spiritueel ego heet. Waarin je zegt, uh, ja, ik moet dit doen. Want uh, dus anders dan, uh, nou, et cetera. We moeten het straks misschien ook nog hebben over spiritueel ego. is super grappig. Um, maar dus dan is het ook wel weer zinvol om, om ergens ook weer wat milder naar jezelf te worden. Um, om meteen met de mildheid naar jezelf te beginnen. Ja, dan, weet je, als je zegt, nou, ik ga lief voor mezelf zijn. Ik ga alleen uh, hardlopen als ik er zin in heb. Ja, dan gebeurt er niet zoveel. Ik ga alleen mediteren als ik er zin in heb, maar, ja. Ja, denk dat werkt niet. Dat werkt denk ik niet. Nee. nee. Dus, ik zie dat uh, ook
0: vaak bij mensen. Ja. ja. Of de, maar wat ik ook nog wel zeg tegen mensen... die juist altijd de lat zo hoog voor zichzelf leggen... dan zeg Kijk maar even. Soms is het ook gewoon mild om te zeggen... Vandaag even niet.
1: Precies. Dus het hangt er heel erg vanaf... waar je vandaan komt en wat jouw patroon is. Ja. Um, en ik heb ik, ik, een vriend van mij die zei op een gegeven moment ook van... Uh, mensen zouden nog iets meer aandacht mogen hebben voor... ...verschillende meditatiestijlen. Omdat wat, we, wat, wat hij zei... ...is wat, wat, er, wat er wel gerapporteerd wordt... ...is dat... Eh, ...bijvoorbeeld mensen die al heel veel discipline hebben... ...die eindigen eerder in een Vipassana-traditie bijvoorbeeld. Ja. Of in een Zen-traditie. Waar, waar best wel strikt, et cetera. Mensen die al wat meer zijn van het... Oh, ...liefdevol en harmonieus... <laughs> ...en alles moet leuk... ...die komen wat, wat eerder in de... Ja, en de liefdevolle vriendelijkheid meditatiehoek terecht.
0: In de meta, ja. In de
1: meta. En, en dat, is, weet je, dat is hartstikke mooi en, en, en goed. Maar het is ook versterking van het patroon dat er al was.
0: Oh, dat vind ik ook. Ik ben blij dat jij dat ook een keer zegt. Want iedereen is altijd met mij oneens.
1: En nee. ik denk dat ja, het is
0: zo mooi is om juist dat andere deel te ontwikkelen ook.
1: Ik denk heel belangrijk. En ik denk dat het ook is... Um, dit is een beetje het hiaat in de meditatiehoek. Dat je hebt uh, de westerse psychologie... Uh, die op een bepaalde manier kijkt naar onze, ja, alles wat er een beetje cognitief plaatsvindt. En je hebt de oosterse traditie, die dus veel meer is van, van de meditatie. Terwijl ik denk dat ze elkaar heel mooi kunnen aanvullen. Dus ik denk dat... Ik heb daar zelf nog niet zoveel over gelezen en onderzoek naar gedaan. Maar ik denk dat... Wat ik, misschien, misschien is daar al van alles over bekend. Maar wat ik me voor kan stellen is dat je over een jaar of dertig, als er meer onderzoek naar gedaan is, um, dat je ook een psychologisch profiel krijgt dat er wordt uitgezocht en zegt... Hey, deze, dit type meditatie, hè, dus gewoon de, de, de mentale uh, persoonlijke hygiëne, uh, wat dan hopelijk iets meer zo gezien wordt, uh, dit, dit zal jou makkelijk afgaan en goed bij je passen, en dat zul je makkelijk kunnen doen. Maar hier zit veel groei voor jou. Ja. Um, hè, dus, dus we raden je aan om, uh, weet ik veel, vier keer per week uh, Vipassana te doen en uh, drie keer per week uh, Meta of zo, ik roep maar wat. Hè. Um, uh, dat, dat je dus. Gebruik maakt van alles wat we hier in het Westen hebben geleerd over de psychologie van de mens. En het samenbrengt met wat we in het Oosten hebben geleerd aan technieken die nou ja, hè, voor, voor een stuk rust en ontspanning, uh, stressmanagement en, en spiritueel inzicht uh, uh, kunnen helpen. Uh, dus ik denk dat die juist heel mooi samen gaan. Ja,
0: ja denk ja. ik ook. Ja. Hoe ziet jouw eigen meditatieroutine er, er op dit moment uit?
1: Op dit moment mediteer ik met, uh, met Insight Timer. Ik ben best wel mild voor mezelf op dit moment. Dus ik uh, denk dat ik. Uh, ik heb, hè, dus ik ben eigenlijk van nou ja, tijden. Dat is echt wel weer een paar jaar geleden, denk ik twee. Drie jaar, geleden, nou ja, drie, drie jaar geleden mediteerde ik denk nog elke dag twee keer en dan wel richting het uur. Ja. Uh, dat is een beetje afgezwakt. Uh, dat werd steeds minder. Dat is naar één keer gegaan. Ik denk dat ik gemiddeld nu ochtends een kwartier mediteer. Um, en uh, dat betekent dat er ook wel eens een dag dat het even niet in zit. Dus ik ben bijvoorbeeld... Um, door de week ben ik wat gedisciplineerder dan in het weekend. Dus ik vind het ook wel lekker soms in het weekend om uh, samen chillen met mijn vriendinnen op te staan. te gaan te doen, lekker samen het ontbijt. En dan schiet het er een beetje bij in. Maar dan kan het ook maar zijn dat ik op maandagochtend drie kwartier uh, ga zitten. Um, dus... Um, Liever nog zou ik het denk ik twee keer per dag doen. Ik denk dat dat beter zou zijn. Um, maar dat is meer ambitie dan de realiteit eerlijk gezegd. <laughs> en, en op dit moment ben ik daar dus even wat milder in naar mezelf. En ik, ja, ik kan me voorstellen dat ik dat ergens wel weer op een gegeven moment weer zeg. Nou, weer even, even de zweep erover mezelf. Di meer discipline. Um, maar dit, dit werkt nu wel goed voor mezelf. En ik uh, mediteer nu meestal in de, de Jokshen-traditie. Dus dat is... Um, dat is eigenlijk inzichtsmeditatie. Dus het is, um, het is heel erg in het hier en nu aanwezig zijn. Dus wat je doet is je... Um, ja, ik, ik heb het vooral van Jan Geurts uh, geleerd. Dus daar zit mijn, mijn grootste ingang. Dus het is heel erg letten op wat er in het nu is. Dus je hebt aandacht voor geluiden. Je hebt aandacht voor zich. Dus met, met je ogen open. Uh, je hebt aandacht voor het lichaam. Voornamelijk via de ademhaling. En je hebt ook aandacht voor... Um, fysieke sensaties um, op het lichaam, dat kan vanuit emoties komen, dat kan gewoon ja, wat, weet je, wat speelt door letterlijk, fysiek op het lichaam um, dat allemaal een beetje samen, dus uh, kijk of je, je je gewaarzijn gewoon zo breed mogelijk kunt trekken ja, het allemaal in het vizier kunt nemen en het niet te letterlijk, hè? Dus, dus dat uh, Sam Harris doet ook wel veel in deze hoek Ze dus heeft ook wel een mooie meditatie waar hij ook zegt van kijk eens of je uh, um, het, het, de, de, de machinerie in je hersenen die de lijnen trekt onderscheidt, uh, oké, okay, dit is een persoon en dat is een deur, of je dat wat kunt laten vervagen, dus dat je gewoon eigenlijk meer gaat, dus in de moderne taal zou het zijn, kijk eens gewoon eens of je de pixels kunt zien, zonder er betekenis aan te geven um, en wat ik er het prettig aan vind is dat, dus als het mij lukt om geluiden gewoon te zien als of, of ja, te ervaren als het zijn maar gewoon geluiden mm -hmm. zonder er iets mee te hoeven. Dus het kan een hele grounding ervaring hebben en heel, heel erg gronden. Dus eigenlijk, ja, dat klinkt ook weer zo zwevig. Ja, dat wou misschien. ik zeggen.
0: Dat is een beetje zwevig. Leg eens uit wat je daarmee bedoelt. Het is
1: gewoon st stressreductie. He, dus heel simpel is het... Um, um, wat is nou een goed voorbeeld? Uh, stel, ik hoor een, uh, een busje de straat in rijden. En ik weet dat ik die dag nog een pakketje krijg. Dus dan wat er bij mij kan gebeuren. Oh, dus een busje. Misschien is het de bezorger wel. Oh, moet ik er wat mee. Weet je wel, dus, dan, dus iets in mijn lichaam gaat, op, gaat, gaat aan. Gaat, gaat strak staan. Gaat zich aanspannen. Van, oh ja, misschien moet. moet oh, zit ik, oh, kan ik wel in mijn meditatie doen. Terwijl als ik gewoon kan horen. Oh, ik hoor. Ik hoor geluid daar op straat. Oh, ik hoor een vogeltje. Hè, dus dan geef ik geen betekenis aan. Dan, als het geen betekenis heeft, dan is het ook niet. Ja, dan kan het niet echt tot stress leiden. Dan is het gewoon, hoor, oh nu hoor ik daar wat, oh nu hoor ik daar wat, nu, nu... Je
0: bent alleen maar aan het luisteren,
1: en zonder analyseren. En steeds weer in het moment. Dus zodra ik me mee laat sleuren in, oh volgens mij is dat een busje en dat is die bol.com bestelling. En moet ik het <laughs> eigenlijk nu aan hem Zouden ze eigenlijk al wel komen? En, of was het eigenlijk morgen? Nou weet je, dan ben je alweer weg. Dan ben je uit het nu en dan... Ja, dan gaan je hersenen gaan, gaan nadenken over allerlei scenario's. En, en je wil ook voorbereid zijn op die scenario's. Dus er gaan hormonen aangemaakt worden. Dus er komt cortisol in je. Er komt adrenaline. Dus je bent, je bent paraat om zo meteen op te staan van die stoel. En, en de deur open te doen voor als die meneer aanbelt. Nou, hè, Dus wat ik met dat gronden bedoel is dat... Of, of aarde. Um, is eigenlijk gewoon uh, ja, een beetje in het... Ja, ah, het klinkt ook eens even. Maar in het hier en nu. Dus als je... je, je je ervaart gewoon wat er is en je hoeft er niet zoveel mee. Nou, Denk uh, vooral
0: dat, dat je even uit dat moeten stapt.
1: Precies, uit het moeten stappen. Prachtig. Mm. Uh, dus uh, ja, dat is het. En, en ik wissel hem wel eens af met uh, Vipassana. Dus vooral als ik merk dat mijn hoofd heel onrustig is, dan is het heel moeilijk om zo open, met open gewaar zijn bij al die dingen tegelijk blijven. blijven. Dan merk je dat, dat ik gewoon echt volledig uh, opga in, in alle gedachten. Ehm. Um, en of als ik merk dat ik wat minder met mijn lichaam in, uh, in verbinding ben. Dus dat ik heel, als ik nou ja, een beetje hetzelfde, maar heel erg in mijn hoofd zit. Dan kan het me helpen, omdat Vipassana is eigenlijk gewoon uh, ja, de, de, de traditionele bodyscan. Um, um, dus dan, dan is het heel fijn om even aan mijn uh, lichaamsbewustwording, gewaarzijn te werken. En, dan, uh, en dat doe ik dan ook wat langer. Dus dan ga ik meestal minimaal een half uur, soms drie kwartier... Uh, een, uh, een Vipassana-sessie doen. Dus dat is een beetje hoe ik, het, hoe ik het de laatste tijd afwissel.
0: Kies je dan meestal voor een geleide meditatie <laughs> of zit je alleen maar een timer? En...
1: De laatste tijd doe ik eigenlijk bijna alleen maar met de timer. Um, maar ik heb daarvoor ook een tijdje. Dus ik vind Insight Timer echt een hele fijne app. Omdat ik oh, je, Dat is
0: mijn favoriet. Ja,
1: omdat je er zoveel leraren hebt en ook uh, best wel, ik vind het ook echt extreme zwevers tussen zitten echt ja. Dus ik heb wel eens de fout gemaakt om... Mijn vriendin is niet zo van het mediteren. En enkele keer dan doet ze wel eens mee. Het verleden heeft ze wel eens meegedaan. Maar ik heb één keer de fout gemaakt om iets nieuws dat ik had uh, gevonden... Ik denk, dit kan wel wat zijn om dat samen met haar te proberen. En zij, is, um, ja, zij is medisch specialist, dus zij zit dus is het nog dieper dan ik. Uh, in, in hè, Het moet evidence-based en onderzocht en wetenschappelijk zijn... Um, dus zij kan, zij, kan gewoon, ja, zij kan echt op een mooie manier jeuk, hebben, uh, jeuk krijgen... van uh, de extreem uh, spirituele zwevige typers. En toen, ja, ik had het gewoon vo volledig verkeerd ingeschat. Maar wij gingen liggen en, en die vent die trekt zijn bek open. En je behoorde aan de stem al van... Ik, ik wist toen al, weet je wel, dat zou tien minuten duren of zo. En, en natuurlijk zijn we dan stil tijdens die meditatie. Maar ik wist toen al... Oh, dit trekt slecht gewoon op basis van zijn stem. Want het gewoon zo zalvend was, weet je wel. En toen wist hij het ook te presteren om iets also, over, now you're floating off into the cosmos and your aura feels really light, of zo, weet je wel, zoiets <laughs> dat ik gewoon wist, oh, ze gaat toch helemaal kapot nou ja, die, die ik niet maar ja, daar, daar kan ik dan ook niet zoveel mee maar, dus die zijn er ook, maar ja, ook een Sam Harris en uh, he, um, ik vind uh, ook zijn leermeester hoe heet hij ook weer Joseph Goldstein heeft super fijne stem hele goede geleide meditaties Um, hoe heet hij ook weer? Uh, Shenzhen Young. Uh, doe ik wel wat dingetjes van. Mm, oh ja. Um, dus um, ja, ik, ik heb een periode dat ik gehad de, tot, tot een paar maanden geleden, dat ik juist heel veel geleide meditaties deed. Uh, en nu weer even niet. Ja, ik, ik denk dat ik het ook laat, af laat hangen van. Um, ja, ik weet het niet zo goed. Het zijn
0: soms vaders. Tenminste, ja. zo ervaar ik dat zelf ja. ook. Soms vind ik het heel fijn om ergens helemaal in meegenomen te worden. En andere momenten moet ik gewoon in stilte zitten. Ik
1: nu even niet zo zin dat mensen tegen me praten. Ja, dat. Ja. Ja. Precies. Ja. 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 Hey, jij,
0: jij noemde net al, mijn vriendin heeft daar eigenlijk niet zoveel mee. Vind je dat nooit lastig?
1: Nou, ze heeft, niet zoveel, ze heeft er minder mee dan ik, wat dat betreft... Um... Nou, lastig. Nee, ik vind het zeker niet lastig. Um, omdat ik ook gewoon aan haar kan zien dat zij anders is. En, en uh, dat zij het weer uit andere dingen haalt. Um, uh, natuurlijk kan ik er ook wel... Ja, vond ik het ook leuk op momenten dat we wel samen hebben gemediteerd. Maar ja, ik merkte ook gewoon dat het, dat het ja, meer mijn ding was dan dat van haar. Dus ik, ik denk echt dat er... Ik denk nog steeds dat zij er ook veel aan kan hebben. Ja. Um, ik denk dat in, in potentie iedereen veel aan meditatie kan hebben. Maar ik, maar ik zie ook dat, um, um, ja, dat, dat iedereen een andere voorkeur heeft voor wat hem of, voor hem of haar werkt. Dus ik heb ook al vrienden die niet zoveel mediteren, maar wel veel sporten. En dat als heel meditatief ervaren. Die zeggen, ja. als ik twee uur ga wielrennen, dan ben ik helemaal in het nu. Als ik twee uur ga wielrennen, dan zit ik alleen maar... <lacht> Oké, okay, weet je, dan kom ik of in de prestatiemodus. Ik moet hard trappen van mezelf. Of ik kom met het. Jezus, wat duurt dat eigenlijk lang zo. Uh. Ja,
0: zijn we er nog niet. Ja,
1: en dan zit ik alleen maar over dingen na te denken. Ja. Waar ik niet per se ontspannender daarvan word. En Dus ik denk dat dat ook gewoon goed is voor jezelf om te onderzoeken. Ik denk echt dat iedereen wat aan meditatie kan hebben. Maar dat het dan nog steeds kan, heel goed kan zijn dat iemand zegt. Ja, ik heb er wel, wel veel aan, maar ik heb meer aan sport. Ja, ook ja. prima, weet je wel. Um, ik denk soms dat het
0: gaat vooral om... Iets met al je aandacht te doen. En tuinieren ja. is natuurlijk ook zoiets wat ontzettend helpt kan om in het hier en nu te zijn. train
1: meditatief zijn, weet je. Dus, als, dus waar, waarom zou je op een stoel moeten zitten en dat op die manier moeten doen als jij dat kunt vinden in je. Dus als jij in het, met het tuinieren helemaal in het nu bent, ja perfect. Ik denk dat voetbal voor mij heel meditatief is. Als ik een, uh, een, een, een avond met, met mijn voetbalteam train, dan... Ja, ik, zeg maar vanaf het moment dat die bal rolt... denk ik niet na. Dan ben ik, dan ben ik helemaal in... gewoon in elke wedstrijd-situatie ben ik helemaal weg, weet je wel. Ja, dat is heerlijk. Fantastisch. Dus um,
0: um... Ja, ik zou daar heel veel stress van krijgen
1: juist. Ja, ja maar <laughs> ja. Dus, dat is precies het verschil, weet je ja. wel. Zo verschilt het per persoon. Dus ik denk dat het... En, ja, dus het is niet, het, is niet het, het wondermiddel voor iedereen. Maar ik denk dat het nog wel voor veel meer mensen potentie kan hebben. Of voor veel meer mensen potentie heeft. En, en zinvol kan zijn dan het nu uh, in wordt gezet. En het groeit al heel erg volgens mij. Dus ik zie daar echt wel wel een hele mooie, mooie trend in. Ja.
0: Hoe lang denk je dat je uh, meditatie zou moeten proberen voordat je weet of het iets voor je is of niet?
1: Ja, dat is echt een goede vraag. Jeetje. Um, ja, ja echt, wel, echt wel een tijdje. Hè? Dus ze zeggen wel eens dat. Um... Oké, okay, dus even, even een paar kaders. Uh, je hebt uh, Headspace Take 10. Uh, dus de, de app Headspace heeft een programma dat heet Take 10. Dat is dus het onbetaalde programma waarin je 10 dagen, 10 minuten per dag mediteert om er een gevoel bij te krijgen. Dat is gewoon niet genoeg. Dus dat is hartstikke goed als je dat doet, maar dan, dan ben je er nog niet. Dus dan heb je wel een indruk gekregen, maar dan heb je waarschijnlijk nog wat minder indruk van uh, de voordelen voor jouzelf. Net zoals dat ik uh, met die mindfulness cursus um, nu wel terug kan zien wat waarschijnlijk toen mijn benefits waren en wat ik ongeveer ervoer. Maar, maar ja, als ik toen na tien keer tien minuten gestopt was, dan was ik niet overtuigd geraakt. Dus de, uh, de, de MBSR mindfulness uh, cursus, die is... Volgens mij acht weken lang, drie kwartier per dag. Ja. Ja, dan heb je echt wel een indruk van wat het je kan brengen. Uh, dat kost ook wel even wat discipline, maar dan ben je wel een stuk verder. Dus ik zou veel eerder op, op zo'n soort uh, periode inzetten. Dus dat is uh, acht keer seven, 56, dan, zie, dan zit je al aan uh, de 50 plus dagen. Uh, neem eens twee, twee maanden of zo, twee maanden elke dag. Dan krijg je er wel wat meer gevoel voor, voor denk ik. En. Als je vanuit het spirituele perspectief kijkt. Dan weet ik nog heel goed dat ik een keer bij Jan Geurts uh, zat. En die zei ja kijk. Als je begint met meditatie dan. En toen zei hij iets. en zei: Oh trouwens om het even te duiden. Um, beginner in de meditatiewereld ben je dus de eerste twintig jaar. Hè? <lacht> <lacht> Vond ik briljant. Weet je wel? Dat ja. Zei, ja de eerste twintig jaar ben je beginner. Dus hey, ik, ben ook, ik ben ook volle beginner. Um, uh, hè, dus, dus, um, maar... He, dus als je het echt nog nooit gedaan hebt, op die manier beginner bent, dan uh, ja, geef het echt wel even de tijd. Twee maanden of zo.
0: Wat gebeurt er volgens Jan Geurts na twintig jaar?
1: Nou, na twintig jaar. Um, uh, dus het is dus natuurlijk geen, uh, geen strakke, uh, uh, strakke lijn. Maar wat hij ermee bedoelt is dat uh, bepaalde spirituele inzichten. Uh, dat, die wat, dat, dat dat wat meer tijd kost. Dus om even in mijn eigen woorden, hè, dus ik, ik laat even los wat, hoe hij dat waarschijnlijk uit zou leggen, maar hoe, hoe ik het begrijp is dat uh, een bijvoorbeeld een uh, uh, eenheidsbewustzijnservaring uh, waarin een soort van de grenzen van je ego wegvallen, en je opgaat in het, uh, ja, dus ik moet dit zo ook nog even duiden, want dit gaat echt extreem vaag uh, klinken, maar um, dat nou, laat ik dat gewoon gaan uitleggen. Dus, dus wat je ziet is dat mensen die, uh, vooral uh, mensen die dedicated, dus monniken die dedicated uh, mediteren, maar het kan, het kan iedereen overkomen. Een veel gerapporteerde ervaring in meditatie of in spirituele beoefening, dat kan ook met, met yoga of met andere spirituele beoefening. het kan ook met hallucinogene middelen, dus met LSD uh, kun je dat heel makkelijk opwekken, met uh, ayahuasca zou het, uh, zou het kunnen Um, met uh, psilocybin uh, dus dat is wat in uh, magic mushrooms zit ah, oké,
0: okay. yeah.
1: um, dus, dus in de meditatiewereld, in, die, in die, het gebruik van die middelenwereld um, een ervaring die veel gedeeld wordt is dat de, de grenzen van het ik wegvallen dus nou, wat bedoel ik daarmee ik zou mijzelf bijvoorbeeld nu heel makkelijk kunnen definiëren aan de hand van mijn lichaam, dus wie ben ik, nou ja uh, weet je wel, uh, mijn haar dat ben ik nog wel maar daarboven zit lucht, dat ben ik niet um, mijn, mijn, mijn voedsel ben ik nog wel, maar mijn sok ben ik dan weer niet ja, hij is wel van mij en mijn schoen is ook van mij dus hij hoort soort van wel bij me maar de vloer hier, want het is ook niet mijn huis dat is in ieder geval niet meer, dat hoort in ieder geval niet meer bij mij dus zo kan ik best wel helder afkaderen wie ik ben um, nou, daar hoort ook nog een bepaalde identiteit bij, namelijk ik ben Mark, die toffe auteur die boeken schrijft en mensen coach weet je wel, dat is allemaal waar ik mijn identiteit aan ontleen waardoor ik ja. me goed voel over mezelf uh, dat, eh, dat heb ik nodig ook om me goed te voelen over mezelf. Uh, ik zou willen dat, eh, dat het anders was, maar <laughs> dat ik uh, spiritueel verder was, maar dat is nou helemaal niet zo. Um, maar dat, dus dat, dat valt bij mensen dus soms weg. Dus, dus wat ze ervaren bijvoorbeeld, um, ik, ik weet het van een, een vriend van me die beschreef toen hij LSD had gebruikt. Dus hij, hij lag op een strand en zei, ik was het zand. Ja, ik weet dat het heel vaag klinkt, maar dat ik kon gewoon ervaren dat het zand en ik, dat, het, dat we één zijn. Nou, dat is een eenheidsbewustzijnservaring. Dus je bewustzijn, waar je normaal denkt, ik ben, ik ben maar ik. Ineens val je samen met je omgeving. Dus eh, Ik heb ook wel eens gelezen van een, een boeddhistische monnik die zit te mediteren en die ook zo'n ervaring heeft. En gewoon ziet, ik ben die boom die daar buiten staat. Wij zijn, wij zijn hetzelfde, wij zijn één. Wij zijn het universum, noem het hoe je het noemt. Alleen maar deze woorden die ik nu gebruik. En ik heb dit ook nooit zo op die manier zelf ervaren. Ik heb er wel glimpjes van soort van een beetje ervaren. Ik, ik kan me er wel iets bij voorstellen. Ja. Ik denk dat ik wel lichter aan proef soms. Um, heb
0: je er wel eens middelen voor gebruikt om dat wat meer te ervaren?
1: Ja, ik heb wel eens wat geprobeerd, maar daar moeten het straks nog maar even over hebben. Ja,
0: als de microfoon uitzet.
1: Nee, dat mag best met de microfoon, aan, maar dat was niet het meest uh, succesvolle. Ah, ik heb wel eens ayahuasca. Ik, ik heb twee keer ayahuasca gebruikt, maar dat ah. was niet zo'n. Uh, dat was een hele leerzame, maar niet zo'n leuke ervaring. Um, daar, daar kunnen we het straks nog maar even over hebben. Ja. Um, maar, hè, dus. dus um, wat ik gebruik zijn nu alleen maar woorden. Dus dat, is, dat blijft een beetje vaag, maar als je, hè, als je dat ervaart, dan verandert er dus wel wat. Dan, dan kun je inzien van, oh ja, weet je, ik word niet per definitie gedefinieerd door, nou, wat we dan in, in die termen door mijn ego noemen. Dus eigenlijk het, het ik-gevoel, ik ben ik en jij bent jij, dat valt weg, want, want de grenzen vallen weg. Um, uh, en, het, en, en je bewustzijn wordt gewoon wat breder, wat ruimer. Um, en, en dat is iets wat uh, naarmate je verder vordert op dat spirituele pad, wat, wat eerder, wat sneller, uh, makkelijker zou kunnen komen. Is ook niet voor iedereen altijd uh, weggelegd. Nee. Dus de boeddhisten zeggen dan, ja, voor sommigen niet in dit leven, maar hey, is <laughs> niet in dit leven dat je verlicht raakt, maar pas in een volgend leven. Nou ja, ik weet niet of ik daar zo in geloof, maar uh, dat is dan weer hun manier van kijken. Uh, maar dat is denk ik wat hij bedoelde met die eerste twintig jaar op het spirituele pad. Ja. En, uh, ja.
0: Mooi hoe je dat uitlegt.
1: Heelde. Ja, en nou, in, in, in mijn boek um, uh, probeer ik ook nog wel één of twee wat meer ook wetenschappelijke um, ja, een soort van gronden erbij te halen. Dus wat ik zelf altijd wel een mooi voorbeeld vind, is wat Sam Harris uitlegt, maar ik kwam het ook in een boek van uh, Yuval Noah Harari van Sapiens en Homo Deus uh, tegen. Is een, um, een wetenschappelijk onderzoek met uh, mensen die. Hoe heet dat? Heet dat een lobotomie? Uh, waarbij de... Uh, dus misschien heet het net anders. Waarbij de, de twee hersenhelften worden doorgesneden. Um, omdat ze epileptische aanvallen hebben. Dus dit is een ingreep die vroeger... nu is dat echt uh, slagerswerk tot en met zou je nooit meer doen. Uh, maar toen gebeurde dat wel om mensen met epilepsie van hun uh, aanvallen af te helpen.
0: Ah, dat ken ik helemaal niet.
1: Ja. En, um, en wat er gebeurt is, zodra je die brug tussen de beide hersenhelften doorsnijdt... dan, dan de hersenhelften kunnen nog wel met elkaar communiceren, maar minder ja. goed. Um, en kijk, wij gaan ervan uit dat dus, dus het hele idee van ik ben ik, dat ontstaat ook omdat he, ik heb één set hersenen die, die, die vindt zelf wat die vindt. Die heeft, die, die heeft, he, ik heb een mening ergens ja. over. Ik ben, ik, ik ben één. Dus ik heb één bewustzijn, zo zeggen we het eigenlijk. He, mijn bewustzijn wil bepaalde dingen wel en bepaalde dingen niet. Nou, wat ze gedaan hebben is met een, een, jong, een jongetje van een jaar of, weet ik veel, ergens tussen de acht en de twaalf of zo volgens mij, um, die ook zo'n ingreep had gehad, die hebben ze de vraag gesteld, wat wil je later worden? Maar die vraag hebben ze op twee manieren gesteld. Het is namelijk zo dat, en dan moet ik goed zeggen, um, nou, ik weet niet wat links en wat rechts is, maar de ene hersenhelft is wat meer op, um, op geluid gericht, dus die kan een, een, een uh, met spraak gestelde vraag kan verwerken en daar een antwoord op geven. En de andere hersenhelft is meer op zicht. Dus die kan een uitgeschreven vraag uh, interpreteren en de antwoord op geven. Dus ze hebben op die twee manieren hebben ze die vraag gesteld. Dus ze stelden hem eerst um, met spraak de vraag: hé, hey, wat wil je later worden? Um, en toen zei hij: ik weet niet precies wat het was, iets van tuinier of zo. Ik roep maar wat. Ik wil uh, tuinman worden. Ja. Het was iets anders, maar uh, voor de zekerheid van, uh, van dit voorbeeld. Toen, daarna stelden ze hem nog een keer die vraag... maar hadden ze scrabbelletters... en hebben ze diezelfde zin... wat wil je laten worden met scrabbelletters neergelegd... Um, in het zicht van zijn, van zijn rechteroog. Dus de rechteroog wordt dan met het linker verbonden. Dus nu gaf niet de rechter maar de linker gaf antwoord op de vraag. En toen zei hij autocoureur.
0: Oh joh. Dat is bizar. En dat is natuurlijk wel gek. Dat je ja. één iemand
1: een vraag stelt... en met een verschillende ingang... dat er twee volstrekt andere antwoorden op komen. Nou, dat is volgens... Sam Harris is dat... Um, uh, en, en ook volgens Harari uh, is dat een bewijs van het feit dat um, de ondeelbaarheid waarvan wij nu denken dat, dat hè, hoe ondeelbaar wij denken te zijn als mensen, dat dat niet klopt we zijn gewoon deelbaar je kunt gewoon onze hersenhelften splitsen dan heb je twee stukken bewustzijn, de een die wil worden en die andere die automonteur worden ja maar kleine Henkie van achter, wat wil je nou worden weet je wel, make up your mind Ja. ja nee, het hangt vanaf aan welk oog of van welk oor je het vraagt ja. op basis van welk antwoord je erop krijgt dus dus zo proberen zij het te laten zien ook met gewoon echt wetenschappelijke experimenten van de, de ondeelbaarheid uh, is niet waar, we zijn, we zijn niet maar één bewustzijn, we zijn er op zijn minst twee of misschien wel meer ja, ja. maar je zou dus ook kunnen zeggen, misschien zijn we wel weet je wel, misschien zijn we wel één groot bewustzijn en zien we er allemaal een klein stukje van dus uh, hoe zegt um, Alan Watts, ook zo'n baas die zegt dan ook iets van You're an, aperture, you're an aperture from the universe looking at itself. Dus een aperture is iets van een, een klein gaatje of zo, weet je wel. Dus je bent, ja, we zijn natuurlijk ook maar moleculen en atomen, weet je wel. Ja, uh, die, die voortdurend alle kanten op gaan en stromen. En, en we kijken naar, nou, dus, dus we zijn allemaal op die manier onderdeel van het universum. En, en we hebben dan, uh, zin, hè, wij hebben zintuigen waarmee we naar onszelf kijken. En dat is naar onszelf bedoel ik dus ik nu naar mijn lichaam. En, hè, dus ik kan mijn eigen handen voelen. Um, ik, ik kan mijn eigen handen zien. Maar ik kan ook de, de grond hier zien. Die bestaat uit dezelfde moleculen en atomen als, als de rest van het universum. Dus op die manier ben ik een aperture. Dit zijn allemaal woorden... Uh, en, en ik kan me ook voorstellen dat het voor sommige mensen extreem abstract klinkt. Wat de fuck bedoel je? Ja, je was toch niet zweverig? Je was toch niet zweverig. <laughs> dus dit is ook heel filosofisch en zo. Maar het idee van meditatie en, en dus de, de spirituele benadering van meditatie... is dat je dit ergens kunt ervaren. Hè, dus um, ja. in milde vorm. Dus ik zeg niet dat ik uh, verlichtingservaringen heb gehad in die zin... of dat ik uh, eenheidsbewustzijnservaringen heb gehad. Ik ben wat dat betreft echt nog steeds een beginner op dat spirituele meditatieve pad. Maar wat ik wel soms in meditatie heb, is dat ik iets meer kan zien dat, um, dat, ja, dat dingen gewoon gebeuren. Dus en, en, ja, Er is nu gewoon geluid. Hè? Dus dat ik iets meer kan zien, ja, dat ik iets meer loskom van, mijn, van dat ego-gevoel. Want een ego-gevoel kan ook het kan heel krampachtig voelen. Hè? Dus als ik ik ben, dan moet ik ook ik beschermen. En dan moet ik ook zorgen dat ik succesvol is. En het kan heel veel druk opleggen. Dus als er geen ik meer is, dat is aan de ene kant doodeng. Want je grenzen vallen weg. Maar aan de andere kant is het ook bevrijdend tot de met. Nou, die beide stukjes, die ken, die ken ik wel een beetje in, ja. in die oefening. Ja.
0: ja, ik ook. Allebei een beetje, inderdaad. Maar het is heel fijn om af en toe even inderdaad... Uit dat ik patroon te stappen en alleen maar bezig te zijn met wat wil ik nou en wat moet ik nou en wat voel ik nou. En gewoon eens even. Een, een soort, ik vind het ook een soort heel wording. Dat klinkt ook zweverig. Ja, maar ja, zo voelt het wel. Even als iets heel compleet zijn wanneer je juist
1: uit dat Mooi. ik patroon kunt stappen. Mooi. Ja. Je bent, dus je, je wordt. Je wordt wat groter dan ik, zeg maar. Ja. Uh, dat je, overstijgt je overstijgt het. Je ja. overstijgt het een beetje. Nou ja, en je schiet er dan ook weer meteen weer in terug. Want weet je... Hoe op het moment dat je dat denkt... Dan op het moment dat je dat door hebt... <laughs> oh, kijk! Ik heb... Nou, wat heb ik... Ja, dit is het. Dit, is, dit moet ik vasthouden. Dit, ja, dan dit is, is het weg. Gevoel. Oh, nu gaat het weg. Roep het terug. Hoe had je het nou net gedaan? Wat, hoe, hoe mediteerde je nou net dat je dit kreeg? Kom op, doe het weer, Mark. Nou, weet je wel. Dan ben je helemaal weg. Ja. ja.
0: ja. Dat is echt, oh, dat herken ik zo. Ik denk, ja. yes, dit is het. Dit ga ik vasthouden. Ja. Nu heb ik dit gevoeld. Dat raak ik niet meer kwijt.
1: Ja, en nou. dan zit je dus meteen weer in dat. Hè? Dus, want dan is het, ik heb dit gedaan. Ik ervaar dit. Ik wil dit vasthouden. Ja, dan zit je dus alweer in dat ego-stuk vast. Dus, ja. ja het is, uh, en als je dat kunt zien en daar een beetje om kunt lachen. Dat is, dat is wel echt wat ik van Jan Geurt heb geleerd. Van, ja, weet je, en dan gebeurt dat. Nou oh, ja. Oh ja, oh, ja. Oh, nu fuck ik mijn eigen ervaring op, omdat ik denk, ik moet het vasthouden. Oh. Ja. Ja. ja,
0: dat ja. is het ook. Ik vind het ook altijd mooi om samen met iemand te mediteren. Oh ja. Dat is voor mij wel echt een manier altijd om die eenwording te ervaren. Ja, dat vind ik de makkelijkste manier in elk geval. Omdat... Hoe doe je dat? Uh, nou, ik, ik doe veel met tantra ook. Ja. Uh, en in tantra heb je veel meditaties waarbij je elkaar bijvoorbeeld in de ogen kijkt. Oh ja. En dan ga je zo diep verbinden. En wanneer je dus minutenlang... of soms misschien wel urenlang elkaar in de ogen aankijkt... zonder te reageren op de mimiek mm. van de ander... dan zie je een soort van laagjes wegvallen bij iemand. Ja. Alsof je steeds dieper in iemands ziel gaat kijken of zo. Oh, echt zweverigheid ten top niet. Um, maar het is net of je echt de pure kern van iemand ziet. Ja. En dat alles er mag zijn... en op het moment dat bij die ander alles er mag zijn... mag bij jouzelf dat er ook zijn...
1: Ja, en dan is, ontstaat
0: dat... zo'n diepe, mooie verbinding. Dat
1: is waanzinnig, hè? De, de, dus dit is ook weer. Dit kan echt extreem zwevig klinken. Dus ik, ik heb bijvoorbeeld heel weinig met het woord ziel, omdat ik, ja, het is nooit bewezen dat dat ding er is. Ik, ik kan er gewoon niet zoveel mee. Ja. Maar ik weet wel dat er iets gebeurt als je iemand het lang in de ogen kijkt. Weet je, dat is gewoon. Dat is een hele bijzondere. Uh, een hele bijzondere ervaring. Ja. En het jammer eraan is dat. Ik gebruik dat ook wel eens in trainingen... Om, om, om mensen die manier van elkaar te laten ontmoeten... ook, ook eens te laten ervaren. Ja, dat is, in bedrijfsleven. Heb je het wel eens gedaan in het bedrijfsleven? Ja. ja Dat is echt, joh. Ah, dat...
0: Het kan heel, uh, heel hysterisch worden, maar het kan ook heel mooi zijn.
1: Ja, maar, maar ik, ik, ik voorkom meestal wel... dat ik mensen echt wel stuur op dat ze het in stilte doen. De, de hysterie kan ik meestal redelijk voorkomen... Maar dan vraag ik altijd, hoe was het? Ja, mensen vinden dat ongemakkelijk, jongen. Dat is niet normaal. We zijn zo niet gewend om elkaar in de ogen aan te kijken. Terwijl er juist een prachtige ontmoeting ligt. En, en ik herken precies wat je zegt. Er valt, er valt wat weg.
0: Ja, maar dat is ook spannend.
1: En het is superspannend. Het is heel naakt. Het is heel,
0: ja. heel,
1: heel kwetsbaar. Maar daarmee dus ook juist zo mooi. Weet je. Ja.
0: Maar daar zit het hem ook in. Mensen vinden het vaak in het begin heel spannend. Terwijl er zoveel veiligheid in zit. Omdat je dus ja. jezelf tegelijkertijd blootgeeft.
1: Precies. En als je dat allebei mooi, mooi kwetsbaar kunt doen. Dan zit er dus juist heel, vaak heel veel acceptatie in die ogen van een ander. Ja. Um, dus, uh, en, en dit vind ik dus ook zoiets. Dit, hè, dus jij haalt het uit de tantra. Maar dit is ook gewoon in de westerse psychologie weten we ook dat... De ogen van een ander hoe belangrijk die zijn. Dus dit is, dit is hoe we het als kind gedaan hebben. Waar haalden we permissie om iets wel of niet te mogen doen? In de ogen van onze ouders, weet je wel. Mm -hmm. Daar halen we informatie op. Dus hoe helend is het om een tijd lang in ogen te kijken van iemand die alles in jou accepteert. Die nergens een oordeel op heeft en alleen maar gewoon zelf, weet je wel, in een meditatieve toestand vooruit kijkt en gewoon... Ja, heerlijk. Het is
0: prachtig.
1: Permissie, permissie om er te mogen zijn tot en met.
0: Ja. ja, het is ook heel mooi om dat te doen bijvoorbeeld met je partner op het moment dat je boos bent op elkaar. Wat de natuurlijke reactie is, is juist dat oogcontact vermijden wanneer je boos bent op de ander. Of wanneer de ander boos is op jou. Bedoel, ja. Dan sla je je ogen een beetje neer, je maakt jezelf een beetje klein. Ja. Ga het liefst nog even weg. Maar juist om dan dat oogcontact te maken. En Doe je dat wel met,
1: met jouw partner?
0: Nou, dat is soms de uitdaging.
1: Dat, dat is, dat is dat natuurlijk is ook het moeilijkste heel... moment ja. om daar, daar naartoe te gaan.
0: Dat hangt er een beetje vanaf. Hij is niet zo vaak boos op mij. Het is eerder dat ik dan boos op hem ben. <laughs> <laughs> maar laatst was hij heel boos op mij. Misschien wel de eerste keer dat hij echt, echt boos op me is geweest. Ja. En toen durfde ik hem ook gewoon niet meer aan te kijken. Dat was echt het moment dat ik dacht van... Oh ja, dit is wat ik altijd aan iedereen uitleg. Dat je iemand dan niet meer durft aan te kijken. Dat toen ik kon je het eigenlijk...
1: echt bij jezelf voelen.
0: Ja, en dat ik alleen maar dacht... Als ik die verbinding weer wil, en dat, dat wilde ik wel... Dan moet ik hem aan gaan kijken. Maar hij is ook een stuk langer dan ik. Dus dan moet ik ook nog omhoog kijken. Ja. Je weet dus ook nog een dingetje. Ja. En ondertussen ja, hij straalde alleen maar boosheid uit. Al zei hij niks meer, maar ik voelde die energie van ja, me ja, afkomen. Ja. En dat ik alleen maar dacht, ik wil die verbinding. En de kracht zit dan in de ogen. Ik dan heel voorzichtig omhoog gaan kijken. En ja, weet je, het was dan ook binnen drie minuten ook wel weer goed. Want wanneer ja. je elkaar dan weer vindt in dat oogcontact. En dan ziet hoeveel pijn er bij, nou ja, bij allebei eigenlijk hmm. is. Ja. Dan ontstaat er weer connectie. Mooi. En dan hoef je eigenlijk ook niet zoveel meer te zeggen. Mooi. Ja.
1: En ik vind hem, weet je, ik, dus ik weet ook van mezelf dat. Uh, ik zou nog veel meer mensen in de ogen op mogen zoeken. Um, hè, maar, dus ik, ik merk nu bijvoorbeeld... dat ik, ik durf, Omdat wij het erover hebben... Durf ik jou vol je ogen aan te kijken.
0: Ja, ik merk en, verschil met net.
1: Ja. <laughs> hè, dat is ook gewoon, we hebben het er zo over. Dus dat, dat vind ik dan ook fijn. Maar, de, um, ja, me, meestal mag ik dat ook niet voor mezelf. Omdat ik ook okay. weet... Hoe kwetsbaar... Weet je wel, hoe, hoe bloot, hoe naakt het voor die ander kan voelen. Ja. Um, en... Nou wie beschrijft dat ook alweer? Dat is ook iemand die... Ze... Oh, dat is Sam Harris volgens mij. Die ook beschrijft dat het in de spirituele wereld is natuurlijk een ding. Hè? En iemand in de ogen aankijkt. Maar dat het soms ook echt tot een soort van psychopathische tafereelen leidt. Dat hij op een gegeven moment... Hij beschrijft als een mooi dat hij in een trein zit. En dat hij... Ja, dat hij gewoon heel erg bezig is met mensen in de ogen kijken. En dat hij iemand vindt... En die blijkbaar ook op dat spirituele pad zit. En dan zei hij... Ja, op een gegeven moment was het gewoon meer een stare down. Weet je wel. Van uh, wie houdt het langst vol? En zei... Ja, je kunt mensen daar zo ongemakkelijk mee maken. Als ze er ook niet mee bezig zijn. Ja. Dus ook altijd een beetje zoeken naar de balans van... Um, ja, weet je... Waar... Uh, ...waar voed je jezelf in je omgeving met je spirituele beoefening... ...en waar, weet je wel, waar is het gewoon fucking creepy van. Ja, dat
0: is ook. Je hebt ook wel eens buiten in het OV of zo... ...mensen die je dan in één keer gaan aanstaan. Dat moet je gewoon niet doen. Nee. Dat is echt vet nee. ongemakkelijk.
1: Nee, en ik heb een vriend van mij die, uh, die, ook, die is ook meditatie leert... ...en die, die beoefent heel veel en die doet ook veel in de Jokshen-traditie... dus ...die is heel veel met dat gewaarzaam bezig. Dus, dus bijvoorbeeld ook... Tijdens het spreken. Dus terwijl wij nu met elkaar praten... kun je ook ondertussen gewaar worden van... oh ja, ik ben nu aan het praten. Nou, mm -hmm. Dus dat vraagt wat afstand. En Hij was veel met, met die vorm van interactie aan het oefenen. En op een gegeven moment heeft hij ook de deal met zijn vriendin gemaakt. Van, uh, uh, hij is Engels, dus hij zei het van... Uh, Whenever I'm weird, you have to tell me. So I'm, I'm just to do my spiritual practice. <laughs> my, like my alarm whenever it gets weird. <laughs> ja, dus dan, weet je, anders is je met haar aan het praten en dan zit hij vol vanuit bewustzijn Zit hij ondertussen mee te maken dat hij met haar praat. En dan hij heeft hij wel eens gezegd: Oké, okay, nou het is weird. <laughs> ja. Oké, okay, uh, I'll stop. <laughs> dat is genoeg. Prachtig, weet je wel, ja. dus dat is wat um, hij dan van zijn leraar, volgens mij was dat Shinzen Young die inderdaad, dat zei. Practice as much as you like, but don't wear other people out. Weet je wel? Ja. Dat, dat vond ik wel een mooie. Dat is want, ook
0: mooi. Ja. Ja. Je hoeft anderen er ook niet te veel
1: te Je hoeft anderen niet mee last te vallen. Het is ook wel leuk soms om mensen een klein beetje in hun bewustzijn. Weet je, een, een klein ja. trekje of omhoog soms een te geven. Een beetje
0: ongemakkelijk te klein laten klein, voelen. Een beetje buiten
1: de comfortzone, maar niet te veel. Weet nee. je, dat is ook aan mensen zelf om ja. het wel of niet uh, ja, ja. te verkennen. Dat ja. klopt.
0: Dan ben ik als laatste toch nog even benieuwd naar je. Ayahuasca-ervaring. Ik hoor altijd allemaal mensen daar heel lyrisch over zijn. Oh, ja. En ik ben daar heel nieuwsgierig naar, maar ik heb het nog niet aangedurfd om dat te doen. Dus oh, ik ben nou benieuwd nou. naar een, een negatiever verhaal.
1: Bereid je maar voor. Nee, nou ja, God, wat zal ik daar eens over zeggen? Um, ik denk dat het. De, 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 um... Ja, het is wel goed omdat... Om dus ik had van een vrienden om mij heen heel veel positieve ervaringen gehoord. Ja. Um, ik had ook wel eens een slechte ervaring van iemand gehoord. Die zei, ja, ik ben gewoon alleen maar uren lang kotsmisselijk geweest. En ik, uh, ja, ik vond het gewoon kut. Um, ik heb het twee keer gedaan, uh, allebei super fijn begeleid, um, uh, gewoon goed geregeld, dus ik zou, weet je, doe het nooit alleen, uh, het, ik, ja, ik zou sowieso niet willen, willen aanraden om het te doen, ik denk dat je, dus, dus ik vond het advies dat ik kreeg van je, je weet het als je, het als je het een keer wil doen, um, het is wat beter. Ik moet ik zeggen, sinds ik het gedaan heb, zijn er ook wel weer dingen in de media geweest. Inmiddels uh, mag het
0: volgens mij. Ik geloof het dat het zelfs
1: in de, in de, op de lijst van verboden middelen ja. staat. Dus wat dat betreft helemaal, nou, eh, officieel raden we het af, want het mag niet. Um, maar ja, uh, tegelijkertijd... Uh, um, staat uh, ecstasy ook op de lijst van verboden middelen, maar alcohol niet. Weet je, die lijsten slaan ook helemaal nergens op. Dus uh, ja, als er iets schadelijk is, dan is het uh, alcohol volgens mij en tabak. Ja. Uh, terwijl andere dingen, weet je wel? Dus als je, als je nu de lijsten opnieuw zou maken van verboden middelen, dan zou alcohol echt wel op, uh, op de zwaarste ja. lijst ongeveer moeten staan. Dus, wel even met, met die disclaimer en, en deze kanttekening dat het ook een beetje raar is. Maar nou ja, anyway, laat ik gewoon alleen nog mijn eigen ervaring vertellen. Um, ik, um, ik ben ook wel iemand die heel erg de controle houdt over dingen. Ja. Um, en um, wat dat betreft was ayahuasca een hele goede ervaring voor me. Omdat je gewoon, ja op een gegeven moment heb je de controle niet meer. Maar dat is voor mij ook wel heel beangstigend geweest. Dus ik heb gewoon de eerste keer heb ik geen uh, fantastische ervaring gehad. Omdat ik gewoon heel veel angst ben tegengekomen. Nou heeft iedereen dat wel in zekere zin. Maar ik heb ook wel volgens mij een vrij gevoelig zenuwstelsel. Dus ik kan heel erg van dingen schrikken. Um, en, um, uh, en en ook wel met mijn ratio en dergelijke de controle proberen te houden dus waarom schrijf ik een boek over meditatie spiritualiteit, omdat mijn hoofd wil het begrijpen, wil het vatten uh -huh. dus ik, ik heb ook die ayahuasca gedaan toen ik uh, uh, helemaal in de meditering aan het schrijven was, en ik weet dat het nog, zelfs nog voorbij kwam dat er een, een soort van inzicht was, dat het ook gevaarlijk was het, ja, om dat boek af te schrijven, omdat ik Iets wat alleen met een uit een ervaring bestaat in woorden probeerde vast te leggen. Dus dat ik weer in mijn oude patroon yeah. iets aan het doen was. Um, maar in ieder geval in die ervaring, ja, ik heb ook echt wel hele mooie inzichten gehad. Dus uh, bijvoorbeeld uh, over mijn uh, familiesysteem, uh, waar ik ook vanuit een andere opleiding heel druk mee bezig was. Maar dat ik wel, paar, er viel een paar kwartjes voor mijn gevoel. Over mijn familiegeschiedenis, uh, die zich deels in het Jappenkamp en deels hier in Nederland rondom de Tweede Wereldoorlog met een ondergedoken opa zo afspeelt. Dat ik oh. ook wel iets meer kon zien. Holy shit, ik ben ik ben gewoon, ik ben echt het product van de, van de Tweede Wereldoorlog. Dat heb ik nooit... Oh, ik begin het nu echt een beetje door te krijgen. Oh ja, mijn vader zat in het Jappenkamp, verloor daar zijn moeder... Ja, dat is voor die, dat hele gezin moet dat echt, weet je wel, uh, ook al doen ze er nu heel luchtig over, maar dat moet toch echt wel heel intens zijn geweest. Aan mijn moeders kant zat mijn opa bij mijn oma in huis ondergedoken en die moet echt doodsangst hebben uitgestaan voor de, de razzia's die daar in de, in de buurt plaatsvonden. Dus aan beide kanten zit, zit doodsangst. Oh ja, dat ik soms angstig ben. Weet je wel, dat is niet heel gek. Of dat nou via een biologisch systeem. of via een opvoedkundig systeem. op mij is overgebracht. Maar dat ergens iets van doodsangst in me zit, is niet zo heel raar. Nou, heel waardevol inzicht vanuit de. Al je was ik, maar ook vanuit wat, wat systemisch werk. wat ik ervoor ook had gedaan. Dus dat kwam een beetje samen. Ja. Um, ook wel. Ja, echt heel hard geconfronteerd met mijn eigen denkende geest. Dus man, wat werd ik gek op een gegeven moment van mijn... Uh... Oh, ja, oh, ja, oh, ja, oh ja, dit is een gedachte. Ja, maar dat ik nu vaststel dat het een gedachte is, dat is ook een gedachte. Oh man, stop dan met denken. Maar dat ik denk dat ik moet stoppen met denken is ook een gedachte. Nee, ik werd helemaal knettergek van mezelf. En dan met de misselijkheid van die ayahuasca erbij. Mm -mm. Nou, ik ben heel erg het... Um... Ik denk dat het met de angst te maken heeft, maar heel erg het kwaad tegengekomen. Dus ik zat heel erg. Er was een soort. Ik heb een soort van exorcistische uh, uitdrijvingsritueel voor mijn gevoel meegemaakt. Dat ik. ik je ligt daar. En uh, ik werd door een Dark Overlord gesummend. Ik zag echt. Dat zie je voor je? Ja, dat, ik zag dat voor me. Dus ik zag ja. een soort van doodshoofd met allemaal van die edelstenen erin. En, en ja, die, die summende mij omhoog met echt een heel gevoel van kwaadheid erbij. En ik zat gewoon echt, weet je wel, dan kom je omhoog en ik zat gewoon zo shakend. zo. Ja, gewoon als dat meisje in de Exorcist. Oh, bizar. Ja, dat is, gewoon, dat is gewoon echt heel weird. Weet je
0: op dat moment dat het niet echt is? Of?
1: Ik had het toen nog wel een beetje door, ja. Dus ik kon ah. het toen wel zien, maar je kan het ook niet stoppen. Dus nee. het, het naar is ook, je bent eraan begonnen en, 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 en die ride die duurt gewoon nog een uur of twee of drie. Um, en tijd is volledig uh, distorted, soms uh, ontbreken maar even de Nederlandse woorden, maar de, dus, dus verdraaid. En um, uh, ja, dan voelt het ook als een oneindigheid. Dus ik, ik, en, en toen, dus ik zat zo overeind, toen werd ik weer teruggeworpen zo achterover in mijn kussen, uh, door de dark overlord of whatever het was. En toen, kwam het, toen zakte ik ook een beetje wat dieper weg naar echt een hele nare onderwereld, echt heel zwart, heel kwaad, heel ja ik weet niet of het een uitingsvorm van angst is ik denk het wel dus ik denk wel veel angst in mij maar wel gewoon echt onprettig en um, uh, dus, dus nou en, en ook nog wel ik heb die sessie samen met mijn vriendin gedaan en zij deed ook mee en we wij hebben ook echt heel veel liefde met z'n twee nog gevonden dus op een gegeven moment oh. hebben wij elkaar en en zijn we overeind gekomen zoals dus meer richting het einde van de sessie als het allemaal wat rustiger en wat liefdevoller en het, wat kalmer wordt en echt hebben, ja, ik zat echt te janken en te janken. Weet je wel? Niet, niet hartstikkeld, maar de, de tranen rolden over mijn wangen. En ik voelde zoveel liefde voor haar. Dat, was echt, dat was echt prachtig. Um, nou, en, en ik kan daar nog uren over vertellen. Er zat nog van alles in. Maar dus hele waardevolle inzichten. Maar ook wel een hele... Ik vond het wel echt een intense en pittige ervaring. Ja. Toen heb ik het een tweede keer gedaan met shamanen uit Peru die over waren. En um, ik denk dat ik dat gewoon van tevoren nog wat spannender vond. Ook zonder mijn vriendinnen erbij Een nachtsessie, dus de hele nacht oh. door... Uh, en dan van die shamanen met, met hun heel oud vrouwtje. Ik denk dat zij in de negentig was of zo. Weet je, helemaal verrimpeld gezicht. Um, die dan op hun instrumenten dat begeleiden. Ik denk dat ik dat gewoon een beetje... Ik, ik, ik voelde al, voor we erin gingen, zat ik denk ik al... Een soort van tegen een paniekaanval aan. Oh joh. En toen heb ik gezegd... Oké, okay, ik ga deze sessie in. Ik ga mijn grootste angst vol onder ogen zien. En ik ga alles wat taboe is, alles wat er... Wat schaduw zeiden mijn meesten, dat ga ik vol in het licht zetten. Dat waren mijn intenties van die sessie. Yeah. Nou, dat heb ik echt, echt, ik heb echt precies gekregen wat, wat mijn vroeg? intenties waren. Maar oh. dat was, denk ik, wat meer dan ik aankon. Dus dat was, ja, ik vond het zo'n heftige ervaring. Ik ben. Uh, um, toen de, de, de shit echt inkikte, dacht ik dat ik in een psychose terecht kwam. Dus ik heb daar ook geschreeuwd. Ik word psychoot, ik ben psychoot, ik zit in een psychose. En, en, en mij moest dus, toen kon ik, ik kon de realiteit niet meer van de, uh, de ayahuasca-ervaring onderscheiden. Oh. Dus zij vertelde mij, nee, je zit niet in een psychose, je hebt ayahuasca gebruikt. Maar ik, ik dacht dat ik, ik geloofde op dat moment dat ik um, een gevaar was voor mezelf en voor mijn omgeving. Dus ik heb ook geschreeuwd. Hou me tegen, hou me tegen. Want ik ga mensen doden, maar ik ga mensen vermoorden. Oh weet je ja
0: joh. Oh. Ik, ben, ik ben echt
1: bang geweest dat ik daar mensen zou vermoorden. Dus ik ben, ik ben urenlang vastgehouden. Dus dat oh wat heeft, afschuwelijk. Heeft, iemand heeft gewoon twee of drie uur op mij gelegen. En ik probeerde me omhoog te komen. Ik weet niet wat ik wilde doen. Maar op een gegeven moment was het enige wat ik nog kon doen. Was mezelf bezeren. Dus ik ben op een gegeven moment heb ik mijn, hoofd, mijn voorhoofd vol op de plafuizen. Uh, gebonkt. Dus ik kwam ook echt met een dikke bult op mijn voorhoofd. Ik kwam ik uit die sessie. Ik had mijn lip kapot gebeten. Mijn nagels zaten, zaten beten in. Oh. Uh, dus ja, ik kwam gewoon een beetje half bebloed uit die sessie. Uh, de volgende ochtend. En uh, ik heb daar shit door die ruimte gekrijs, jongen. Het was gewoon... Ja, ik, alles wat schaduw en taboe was, dat kwam boven. En Dat, heb ik, dat ja. is eruit uitgekomen. Dus wat dat betreft... Heb ik lekker gewerkt aan mijn persoonlijke ontwikkeling en mijn schaduwzijde en de taboekant? Nou, het was wel heftig voor mij en mijn omgeving. En, en ja. ik, ik ben daar ook weer vol in, de, in dat kwaad en in die: in, oh man, die wereld. Wuh. Nou ja, in de angst. En, dus ik denk dat ik ook wel echt in een paniekaanval zat tijdens die hele sessie. met mijn ademhaling zat ik heel hoog. Ik wacht, ja. Breng je ademhaling nou naar beneden? Ja, ik had daar nul controle meer op. Dus um, het is niet als spookverhaal bedoeld. Ook dit is in zekere zin een. een ja, ik vind het nog wel moeilijk om te zeggen. Het is iets meer dan, het is nu denk ik richting de anderhalf jaar geleden. Dus ik, ik, denk, nou, ik denk nog minstens wekelijks aan die sessie. Omdat het gewoon zoveel indruk heeft gemaakt. Ik denk dat er heel veel waardevolle inzichten in zitten. Um, um, ik denk, ja, op zijn minst, minst heb ik geleerd hoe het voor mensen met een mentale ziekte... hoe ontzettend vervelend dat moet zijn. Ja. Dus... dus die soort van psychotische ervaring, die ik gelukkig alleen maar tijdens die, uh, die ayahuasca heb hoeven ervaren, maar wat, wat gevoelsmatig is, daar wel een beetje hè, dat je de realiteit van, van de fictie niet meer kan onderscheiden. Ja, dat is dat, dat, oh, dat maakt het zo angstig. Dus dat ik klink ook echt
0: afschuwelijk. Op
1: zijn minst geeft het mij uh, empathie, sympathie, uh, um, compassie voor psychotische mensen. weet je, wel? Hoe ja. vervelend dat moet zijn. Dus dat is het minste dat ik erover heb gehouden. Ik heb er ook denk ik echt wel nog wat, wat andere inzichten. Maar ik denk dat het ook nog steeds aan het landen is. Weet je wat ik nog steeds aan het, aan het... soort van ophalen ben wat ik daar nou aan heb gehad. Maar het is ook wel... Um, ja, misschien mag het ook een cautionary tale zijn. Het is gewoon wel drugs wat je gebruikt. En ja. uh, toen ik het mijn moeder vertelde... dat ik ook wel even iets van steun toch bij haar zocht. Toen, toen zei zij ook wel van... ja. Pas toch op met dat soort dingen. Want je, weet je wel, je zomaar net uh, wel iets doen en er een blijvend effect van hebben. Ja,
0: dat gebeurt ook nog wel eens. En dat hoor
1: je ook wel eens. Dus ik ken ja. ook van een, een vriend van mij, een, een broertje van hem, heeft op een gegeven moment te veel actie gebruikt. En die, die heeft daarna echt nog lang van psychotisch-achtige klachten uh, last gehad. Dus het is ook echt wel goed om, om je goed voor te laten lichten in, in wat gebruik je, wat doet het. Uh, en, en ik persoonlijk, maar dat is ook een beetje mijn manier, ik zou het nooit, dat soort dingen, nooit recreatief gebruiken. Dus ik, ik geloof, zo'n prachtig boek van, um, hoe heet hij ook weer? Oh man, um, naam noem ik nog, uh, How to Change Your Mind, Michael Pollan. Ah ja. Ken je hem? Of, uh, ja. Een boek ook gelezen of niet?
0: Mm, In begonnen, maar niet
1: uitgelezen Oh, ik vond het geweldig. Ja. Ja, ik vond het echt briljant, want hij zo mooi uitlegt hoe die um, uh, psychedelica, hoe die, uh, nou ja, weet je welke effect die kunnen hebben, wat die kunnen doen. Um, en ook wel hoe dat nu weer een opkomst is, hoe er heel veel onderzoek naar gedaan wordt... en hoe het ook echt een helende, uh, mogelijk een helende werking kan hebben... gewoon in de gezondheidszorg op ja. termijn. Dus ik, ik denk dat, het zou me ook niet verbazen als, als de claims die er nu liggen... namelijk dat een ayahuasca sessie of een, uh, een, een geleide, een therapeutische geleide ayahuasca... of een, een geleide LSD of, of psilocybin sessie... Um, dat als we daar beter in worden, als we het integreren in, in de gewone gezondheidszorg en, en uh, hè, dus echt ja, uh, goed opgeleide therapeuten hebben die dat als hulpmiddel gebruiken om, om mensen bijvoorbeeld met, met traumaverwerking en dergelijke, dan is de claim nu, roepen sommige mensen, dat je twaalf jaar therapie in één sessie kan hebben ja, van een paar ze. uur. Ja. En, en ik snap dat wel een beetje met wat ik zelf ervaren heb. dat ja, Ik was al heel veel met systemisch werk bezig, maar doordat de hormonen ineens helemaal anders... Door, hè, dat, 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 ook de bloedtoevoer... dus dat laat Michael Pollan in zijn boek heel mooi zien... De, de, wat er in je hersenen gebeurt... is ineens allemaal andere paden worden er bewandeld... tussen die neuronen. Um, ja, dan, dan kan het zijn dat je ineens... Uh, uh, ijskastjes openzet... waar je dingen had geparkeerd... waar je even niet bij wilde komen... waar dik vet trauma op zit. Het is niet leuk om daar doorheen te werken... maar als je daar goede begeleiding bij hebt... Hoe dat, kan wel, veel, dat, wel dat kan wel heel waardevol zijn. Dat kan wel veel, veel oplossen. Um, dus ik denk dat het, dat het op termijn wel eens een plek zou kunnen hebben. En disclaimer, we moeten daar nog gewoon hartstikke veel onderzoek naar doen. Yeah. En dan moet dat nog weer geïntegreerd worden in de gezondheidszorg, et cetera. Um, ja, dus ik, ik ben geen voorstander, geen tegenstander. Het is gewoon heel genuanceerd, denk ik. En, uh, um, ik. en ik had laatst weer iemand die ik sprak. Die, die is echt op retreat in uh, Peru geweest. En uh, die zei dat ja, dit voelde wel echt als een aantal jaar therapie in, in één tiendaagse. Um, en ik ken iemand die zei, mijn opluider, die zei op een gegeven moment... Uh, ja, weet je Mark, met Aja, zei hij, ayahuasca. Um, ja, dat is toch een beetje voor masochisten. Uh, dus, dus in die wereld voor mensen die wat meer met, met dit soort middelen werken... Uh, is, is dat ook wel een beetje perspectief dat als je zoiets wil... dat, het, dat je misschien ook wel eens naar uh, psilocybin of LSD of dat soort dingen kunt kijken. Dat is misschien wat minder heftig dan... Wat ja. je meemaakt met een ayahuasca of uh, andere dingen. Met, volgens mij is het vooral DMT. Dus uh, de, de, stof, de werkbare stof in. Uh, dus, dus Michael Pollens schrijft er ook iets over. Die krijgt het op een gegeven moment toegediend door een of andere blaaspijp. Mm -hmm. die ademt het in. En die, hij zegt, die trip duurde maar tien minuten. Maar dat was zeer onprettig, zei hij. Dus dat was, oh. dat was ook een ego-oplossende ervaring. Maar hij kwam in een soort van ja, wereld van niks terecht... Waar het ook toch meer zwart en, en, en duister was dan dat dat nou zo'n fijne eenheidsbewustzijnservaring is zoals je die soms hoort. Ja. Um, dus ik, ja, daar nou ja, moeten we gewoon nog heel veel over leren, denk ik. Ja.
0: Ja. ja, die mooie ervaringen hoor je vaak. Dus ik vind het mooi dat je ook belicht dat er een andere kant aan, uh, aan kan zitten.
1: Ja, ik denk, het, ik denk dat het wel belangrijk is om, om die ook uit te spreken. En, ja, ik denk het ook. Ja, en, en ik denk dus ook dat het... Um, dat het misschien ook zinvol is om naar je persoonlijkheidstype te kijken. Hè? Dus, dus, en, en het dubbele daarin is, omdat ik een beetje control freak ben, is dit voor mij een hele heftige ervaring, omdat ik uh, denk ik ik, heb, ik weet van mezelf, ik heb een vrij lage pijngrens weet ik, ben best wel een pieper wat dat betreft dus dat zijn, en, en ik heb ik weet ook van mezelf dat ik vroeger al eerder op, uh, gewoon überhaupt op drugs niet zo heel goed reageerde, dus uh, op 16-jarige leeftijd een, een, een pure joint roken, werd ik ook al een beetje paranoia van. Dus ik weet dat dat, dat bij mij zit. Ja, had ik misschien wel iets meer mee mogen nemen in is ayahuasca dan een goed ding voor mij? Ja. Ik ben nog steeds wel blij dat ik het geprobeerd hebt, heb. Um, maar ik, ja, ik denk dat dat wel dingen waar, zijn waar je naar kunt kijken in je overweging of je het wel of niet wilt proberen.
0: Goed advies. Ja. ja. We gaan hem hier maar afronden. Mooi. Dank je wel voor je
1: openheid. Alsjeblieft. Bedankt voor het
0: luisteren naar het kanaal van Everything is Oom. Ik hoop dat je veel hebt opgestoken van deze podcast. Ik ben heel erg benieuwd naar je reactie hierop. Je kunt me altijd een mailtje sturen. Info at everything-is-oom.nl Vond je de podcast van meerwaarde en kun je hem nou aan anderen aanraden? En heb je in iTunes geluisterd? Dan zou je me ontzettend helpen wanneer je een beoordeling van 5 sterren achterlaat. Wil je geen enkele aflevering hoeven te missen, abonneer je dan vooral op dit kanaal. Voor nu wens ik je een heerlijke dag toe en graag
1: weer tot de volgende keer.